0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Herzlich willkommen wieder mal hier im Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Kuscheder und ich freue mich, dass du hereinhorchst. Ja, heute machen wir einen kleinen Ausflug, nämlich ins Tierreich und wie das zusammenhängt, mit Newsletter und Freebies erkläre ich dir gleich, denn bei der Frage, die mir sehr oft gestellt wird, warum soll ich mich denn jetzt zuerst kümmern um den Newsletter oder um das erste Freebie, ja, da sind wir eben im Tierreich gelandet, nämlich die Katze beißt sich in den Schwanz. Oder man könnte auch sagen, was war denn zuerst da, die Henne oder das Ei? Weil, wenn man sich diesen Kreislauf genauer anschaut, dann verwendest du natürlich Freebies dafür, um Interessentinnen für deinen Newsletter zu be bekommen. Ja, und dafür solltest du natürlich einen Newsletter haben. In den reinen Newsletter tragen sich aber weniger Leute erfahrungsgemäß ein, als für ein Freebie. Also solltest du eigentlich ein Freebie haben. Du siehst schon, ist gar nicht so einfach, auf den ersten Blick zu beantworten, was da deine Priorität sein sollte. Trotzdem, ich persönlich habe eine eindeutige Empfehlung für dich. Schauen wir uns mal im Inhaltsverzeichnis an, worum es heute geht. Äh, zuerst ähm, ja ein kleiner Blick in meine Vergangenheit und damit auch gleich, wie du es nicht machen solltest. Meine ersten Schritte im Online-Business, genau in dem Bereich Newsletter und Freebie. Dann äh, möchte ich dir sechs Gründe dafür nennen, was dafür spricht, sprich, dass du dich zuerst um deinen Newsletter kümmerst. Da hast du auch schon die Empfehlung. Und zuletzt noch äh, die Bitte an dich, hänge die Latte nicht zu hoch und lande nicht in der Perfektionismusfalle. Aber wir fangen mal an, in meiner Vergangenheit ein wenig zu graben. Meine ersten Schritte, wie die aussahen. Also in meinen Programmen zeige ich meinen Kunden natürlich den Jetztstand. Ja? Also das ist unwitzig, ihnen irgendetwas zu äh, zeigen, was nicht mehr für mich funktioniert. Das heißt, sie bekommen äh, meinen Organisationsstand, meine Workflows und so weiter. Ja, und da bin ich natürlich hoffentlich einige Schritte voraus meinen Kundinnen und Kunden. Und daher kommt sehr häufig die Frage, Claudia, wie hast du denn angefangen? Und ich sag's gleich mal, so solltest du nicht anfangen, wie es bei mir ab circa 2009 ausgeschaut hat. Ja, Ich habe zwar schon sehr früh einen Newsletter gehabt, den habe ich auch regelmäßig verschickt. Allerdings nur einmal im Monat. Aber die Adressen, die ich da angeschrieben habe, das waren hauptsächlich Adressen aus dem direkten Kundenkontakt. Damals habe ich auch noch Offline-Seminare abgehalten. es ja. hat natürlich auf der Homepage die Möglichkeit gegeben, sich zum Newsletter anzumelden. Allerdings m -m, keine Landingpage, nicht im Menü. Also da konnte man wirklich nur durch Zufall oder hartnäckige Suchen drüber stolpern über diese Eintragungsmöglichkeit. Also unterm Strich, nicht ideal, bitte nicht nachmachen. Ja, und ich hatte auch Freebies, allerdings konnten sich meine Leserinnen und Leser diese Freebies herunterladen, ohne eine E-Mail-Adresse anzugeben. Nur als Beispiel mein Excel-Cockpit, mit dem ich ja meine Terminplanung und Projektplanung, zumindest die Grobplanung mache, ähm, ja, dass man da E-Mail-Adressen dafür einsammeln kann, das ist mir erst relativ, äh, relativ spät bewusst geworden. Und ähm, ja, dass damit natürlich die Newsletterliste wächst, das war mir auch nicht ganz klar. Nachdem es klar geworden ist, waren so mein erster Schritt, E-Mail-Adressen zu sammeln, eine Videoserie. Die hat damals geheißen 52 Mal schneller am PC. Das waren ganz kurze Anleitungen, äh, um eben schneller am PC mit diversen Tools und um natürlich Office umzugehen. Und das Video habe ich auf den YouTube-Kanal hochgeladen und in einen Blogartikel eingebunden. Jetzt fragst du dich, mh, wo kamen denn da die E-Mail-Adressen her? Naja, ich habe auch noch diese Anleitungen in Form von PDFs gemacht, mit Screenshots und so weiter. Und diejenigen, die sich dafür eingetragen haben, die haben das dann jede Woche, äh, bis diese Aktion halt vorbei war, äh, zugeschickt bekommen, automatisiert. Ja, da siehst du auch schon den Haken dran, war ein irrsinniger Aufwand und hat mir aber auf der anderen Seite meine Liste doch einigermaßen gut gefüllt, wo ich heute sagen würde, ich bin nicht so sicher, dass das die richtigen Leute waren, die ich mir da reingeholt habe, aber wie gesagt, es war der Anfang. Und ich glaube, es gibt inzwischen leichtere Methoden, um deine Liste zu füllen, als da eine Jahresaktion sozusagen zu machen. Und ich hoffe, dass du äh, siehst oder hörst an dieser Stelle, es ist von Anfang an nicht immer alles perfekt und nicht perfekt durchgeplant und durchstrukturiert. Auch ich habe mal relativ wild angefangen. Ja, damit kommen wir. Was spricht denn dazu, äh, dass du dich zuerst um deinen Newsletter kümmerst und nicht sofort ein Freebie aufsetzt? Das ist wirklich meine eindeutige Empfehlung. Und ein kleiner Sidestep äh, als Werbung, wenn du diesen Podcast oder diese Episode fertig gehört hast und dann so richtig drauf brennst, loszulegen, dann habe ich noch was für dich. Es gibt nämlich wieder den Intensivtag So geht Contentplanung. Du wirst später auch hören, dass das natürlich auch alles mit Planung zu tun hat. Und der findet am 30. November 2022 statt. Es gibt vier kostenlose Workshops. Von 9 in der Früh bis 17 Uhr. Du kannst direkt mit mir sprechen und deine Fragen stellen. Also wenn du magst, melde dich bitte an unter abenteuerhomeoffice.at-intensiv-tag. Würde mich freuen, dich dort äh, zu sehen. Wie gesagt, wir können auch miteinander sprechen äh, und dich mal ein bisschen näher kennenzulernen. Also, das war der kleine Einschub. Der erste Grund dafür, warum du zuerst äh, deinen Newsletter aufsetzen solltest, ist, der ist technisch einfacher zu erstellen als ein Freebie. Ja, das Double Opt-in, das ist rechtlich notwendig, das gibt schon seit Ewigkeiten, so habe ich also immer gehabt. Das ist nicht erst mit der DSGVO neu dazugekommen. Was allerdings neu war, als die DSGVO über uns hereingebrochen ist, um es einmal so zu sagen, ist das sogenannte Kopplungsverbot. Das bedeutet, kurz zusammengefasst, und du weißt schon, ich gebe hier keine Rechtsberatung, weil ich keine Rechtsberaterin bin, also zusammengefasst, wenn sich jemand ein Freebie bei dir bestellt, darfst du nicht ohne zusätzliche Zustimmung deinen regelmäßigen Newsletter an diese Person verschicken. Das ist jetzt sehr streng ausgelegt. ja, Und es gibt Mehrere Möglichkeiten, je nachdem, wen du fragst, das ist so wie mit den Ärzten, ja, fünf Ärzte gefragt, zehn Meinungen. Äh, es gibt also verschiedene Möglichkeiten, dieses Kopplungsverbot zu interpretieren und die Verbindung zwischen Freebie und Newsletter trotzdem oder doch möglich zu machen. Eine davon habe ich natürlich auch in Verwendung. Wenn sich allerdings jemand für deinen Newsletter anmeldet, der übrigens auch Newsletter heißen darf, dann darfst du ihn natürlich, also diesen Newsletter, ohne Wenn und Aber an diese Person verschicken, weil das wollte sie ja. Das bedeutet auf der technischen Seite, und deswegen ist es eben einfacher, einen Newsletter äh, zu starten, als jetzt ein Freebie äh, auch auszuliefern. Ja, Das bedeutet auf der technischen Seite, dass du dich nicht darum kümmern musst, ob diese zusätzliche Einwilligung jetzt wirklich erteilt wurde und wie und rechtlich. Und darum findest du zum Beispiel bei mir beim Eintragungsformular auf meiner Newsletter-Landingpage kein Häkchen mit dem Text, ja, ich möchte jede Woche Tipps für mein Selbstmanagement bekommen, weil es einfach klar ist, es ist der Newsletter. Habt ihr auch die Landingpage zu meinem Newsletter im Text verlinkt, dass du da mal gucken kannst. Also erster Grund, technisch einfacher. Zweiter Grund, du musst nach der Eintragung keine Willkommensequenz schreiben. Willkommensequenz in dem Sinne, dass ich zuerst mal erkläre, wer ich bin, was ich mache, warum ich mein Business habe und so weiter. Also klassisches äh, Storytelling und darüber, über diese Frage, Willkommensequenz nach dem Newsletter, ja oder nein, habe ich mir bereits einmal Gedanken gemacht im Content Contentplanungsclub in Form eines Content-Kicks und deswegen zitiere ich mich hier mal frisch, fröhlich selbst. Also, ich war mehrmals versucht, so eine Newsletter-Sequenz äh, für meine Newsletter-Abonnentinnen zu erstellen, weil man es halt immer wieder hört und sieht, man sollte das tun, habe mich aber jetzt inzwischen äh, nach vielen Jahren der Qual, soll ich oder soll ich nicht, aus mehreren Gründen dagegen entschieden. Der erste Grund gegen eine äh, Willkommensequenz ist für mich, ich schreibe ja jede Woche einen Newsletter. ja, Und gleichzeitig den Newsletter und den Newsletter Willkommensequenz zu schicken, das kann ein bisschen viel werden und kann natürlich die Leserinnen äh, ja unter Umständen noch verwirren, weil es so zwei unterschiedliche Dinge sind einfach. Schicke ich allerdings zuerst eine Willkommensequenz und stoppe den Newsletter oder schicke eben keinen Newsletter. Und wenn die willkommen Willkommensequenz mit zwei Mails pro Woche ist, dann bekommen die neuen Abonnentinnen, die nur den Newsletter wollen, ja, um die geht's, nicht um die, die ein Freebie bestellen, dann bekommen die neuen Abonnentinnen eigentlich nicht das, was sie wollen, nämlich einen Newsletter. Grund zwei sind die Freebies. Alle meine Wartelisten bzw. Freebies bekommen Danach eine passende, spezielle E-Mail-Sequenz. Ja? Und mit dem Setzen dieses Häkchens, was ich schon angesprochen habe, können Sie auch gleich meinen Newsletter bestellen. Wollte ich jetzt auch noch eine Newsletter-Willkommen-Sequenz schicken? Verstehst was ich meine? Das ist ein bisschen viel. Ja, wie soll ich dann entscheiden, wer was geschickt bekommt? Grund 3 gegen einen... Eine Willkommenssequenz ist der Inhaltsbruch, würde ich jetzt mal so benennen. Was mir schon oft passiert ist und was mich echt verwirrt, ich trage mich also für ein Freebie ein, bekomme tolle Inhalte, freue mich auf den Newsletter und dann plötzlich eine ganz andere Sequenz, nämlich die Willkommenssequenz, in der mir der oder diejenige erzählt, wieso sie ihr Business gestartet hat und wie sie oder er mir weiterhelfen kann. Das ist für mich ein inhaltlicher Bruch. Ich weiß das doch schon. Ich habe mir doch schon ein Freebie heruntergeladen. Ja, und wenn ich das durchs Freebie nicht verstanden habe, dann ist da schon irgendwas schiefgelaufen. Grund Nummer vier ist meine ganz persönliche Meinung bzw. Empfindung. Wenn ich eben von jemandem einen Newsletter bestelle, dann habe ich bereits an irgendeiner Stelle einen Kontakt mit dieser Person gehabt und habe mich sehr bewusst dafür entschieden, dass ich den Newsletter haben will und kein Freebie. Und ganz ehrlich, dann interessiert mich die Familie oder Lebensentstehungsgeschichte nicht. Wenn sie mich interessiert, dann hoffe ich ja sehr stark, dass ich sie bereits vorher schon auf der Über-mich-Seite gelesen habe oder in dem einen oder anderen persönlichen Artikel mitbekommen habe. Und für mich ist in, in Sachen... Uh, Willkommensequenz, das absolute Motto, Pragmatismus first, ja, und ich weiß, ich widerspreche da mit vielen, vielen E-Mail-Marketern, ist aber so, und trotzdem bleibe ich bei diesem pragmatischen Ansatz. Also, das war, waren vier Gründe für einen Grund, nämlich du musst nach der Eintragung kein Willkommensequenz schreiben, nach einem Freebie sollte es jedoch schon so sein, ja. Warum der Newsletter einfacher geht als ein Freebie, ist einfach, dass ein Freebie ohne nachfolgenden Newsletter sinnlos ist. Ja? Versetz dich einmal kurz in die folgende Situation. Du stolperst über ein Freebie, findest das spannend, weil es dir gerade helfen könnte, irgendein Problem zu lösen, du bestellst dieses Freebie, bist begeistert und ja, dann und gar nichts mehr, du hörst nichts mehr, beziehungsweise liest nichts mehr von dieser Person. Ja, dann ziehen die Wochen und Monate ins Land und dann ganz unvermutet bekommst du einen Newsletter. Und zwar von jemandem, mit dessen Namen du überhaupt nichts anfangen kannst. Ja, wie schaut dann deine Reaktion aus? Freust dich drüber? Wahrscheinlich nicht. Und wahrscheinlich überlegst du, woher dieser Mensch deine E-Mail-Adresse hat. Im besten Fall recherchierst du, wer das ist. Im schlechtesten Fall meldest du dich sofort ab. Und im allerschlechtesten Fall antwortest du vielleicht sehr ungehalten auf diesen Newsletter, was das eigentlich soll, dass du das geschickt bekommst. Du siehst also, es ist wichtig, dass jeder Mensch, der sich bei dir einträgt, regelmäßig etwas von dir liest. Das bedeutet Newsletter. Noch ein weiterer Grund dafür, dass du dich zuerst um deinen Newsletter Kümmern solltest, ist, dass du nicht noch zusätzlich ein Produkt brauchst. Ja. Ich habe diesen Artikel bzw. die Episode für dich erstellt, wenn du relativ am Beginn deines Online-Business stehst und es ist wirklich herausfordernd genug, sich mit der Technik deines Blogs, mit dem Newsletter-System und so weiter vertraut zu machen. Sprechen wir gar nicht von Social-Media-Kanälen. Und Video und Ähnlichem. Also wenn du gleichzeitig auch noch ein Freebie erstellen möchtest, dann legst du die Latte für dich, ja man könnte sagen, unnötig hoch. Weil ein Freebie bedeutet ja noch viel mehr Schritte als ein Newsletter. Ja, Wenn er wenn es aus Videos bestehen soll, du musst Videos aufnehmen, du musst sie schneiden, du musst sie irgendwo hosten, vielleicht sogar in eine passwortgeschützte Seite oder ein PDF einbinden oder vielleicht sogar im Kursbereich, ja. Wenn dein erstes Freebie nur unter Anführungszeichen aus einem PDF bestehen soll, musst du dich vielleicht in Canva einarbeiten, um es hübsch zu machen. Und egal wie dein Freebie aussieht, du musst es ausliefern. Ja, und du siehst schon, da können noch einige zusätzliche Hürden auf dich warten. Ja, und diese Hürden, die sorgen halt ganz oft bei meinen Kundinnen äh, dazu, dass keines von beiden passiert. Weder der Newsletter noch das Freebie und das wollen wir natürlich nicht. Ja. Wenn du dich zuerst um deinen Newsletter kümmerst, dann folgst du außerdem den, dem Konzept der Low-Hanging Fruits. Das sind die niedrig hängenden Früchte und das sind die, an die du ohne Leiter oder Pflückkorb ganz leicht rankommst. Ja. Besonders gut kann man dieses Prinzip der Low-Hanging Fruits auch anhand von Facebook-Ads beobachten. Zuerst wird deine Facebook-Anzeige nämlich all jenen Personen gezeigt, ausgeliefert, die in der Vergangenheit schon häufiger auf Anzeigen reagiert haben und sich dann eben irgendwo eingetragen haben. Ja? Und die natürlich deiner Zielgruppe entsprechen, das muss man vielleicht dazu sagen. Und darum werden es im, meistens im Laufe der Zeit immer weniger Eintragungen, weil halt diese Low-Hanging-Fruits schon abgefrühstückt, abgepflückt sind. Ja? Und genauso niedrig hängen die Früchte auch für dich, wenn es eben darum geht, ob du dich zuerst um deinen Newsletter, das ist das Low -Hanging, oder dein erstes Freebie, das ist nicht so Low Hanging, kümmerst. Ja? Weil wenn sich jemand in deinen Anführungszeichen nur Newsletter eintragt, ohne dass er die Verlockung eines Freebies hat, ja, dann kannst du relativ sicher sein, dass das ein sehr hochwertiger, sehr interessierter Kontakt ist. Ja, Bei Freebie-Eintragungen ja, kommt es leider öfter vor, dass das Freebie konsumiert wird und danach sofort der Abmeldelink gekickt wird, noch bevor deine ganzen schönen E-Mails vielleicht ausgeliefert worden sind. Ja, und als letzter Grund, und das ist einer, auf den ich natürlich eine besondere Brille habe, weil es bei mir oft um Routinen, um Effizienz, äh, um Regelmäßigkeit geht, ist, dass du durch den Newsletter leichter, in eine Gesamt-Content-Routine kommst. Ja. Nochmal Blick zurück zu mir, meinen Anfängern. Dadurch, dass wirklich meine höchste Priorität war, den Newsletter regelmäßig auszuschicken und, ja, Newsletter, ich wollte da halt natürlich was Neues ankündigen oder verlinken, Dadurch habe ich mich gezwungen, auch regelmäßig Blogartikel zu schreiben und Videos zu veröffentlichen. Das ist mir natürlich 2009 äh, noch nicht so leicht gefallen. Ja? Und auch bei den Mitgliedern im Content Planungsclub sehe ich, dass das funktioniert. Sie konzentrieren sich darauf, den Newsletter zu verschicken, wenn noch nicht vorhanden, äh, ihn regelmäßig zu verschicken, wenn vorhanden, aber unregelmäßig. Dadurch produzieren Sie regelmäßiger Basis-Content, Da gehört zum Beispiel Blogartikel dazu. Ja, und wenn der Basiscontent dann da ist, fällt es Ihnen auch leichter, aus diesem Basiscontent Postings für Ihre Social Media Kanäle zu erstellen. Du siehst, dass die einzelnen Contentstücke ineinander greifen. Ja, und damit die gesamte Planung, Contentplanung leichter wird. Ja, das sind also meine Gründe dafür, dass du zuerst mit dem Newsletter anfangen solltest. Nachdem es viel war, kurze Zusammenfassung, Grund 1, Newsletter technisch einfacher zu erstellen. Äh, Punkt 2, du musst nach der Eintragung keine Willkommensequenz schreiben, die beim Freebie notwendig wäre. Grund Nummer 3, ein Freebie ohne nachfolgenden Newsletter ist eigentlich sinnlos, kannst du dir sparen. Nummer vier, du brauchst nicht noch zusätzlich ein Produkt, das ja auch wieder Aufwände erzeugt. Punkt 5, du folgst dem Konzept der Low-Hanging-Fruits. Und zuletzt, du kommst durch den Newsletter leichter in eine Content-Routine. Das waren meine äh, Gründe dafür. Und du siehst, ich habe schon ein bisschen viel drüber nachgedacht, weil mir eben diese Frage immer wieder gestellt wird. Und zuletzt noch eine Bitte an dich oder eine Empfehlung an dich. Bitte häng die Latte für dich nicht zu hoch. Wenn du nicht drüber kommst, musst du dir was einfallen lassen. Ja? Also die Wunschvorstellung von uns allen ist klar. Alles gleichzeitig und dann bitte auch noch sofort und natürlich perfekt erledigt. Ja? Die Realität, weißt du auch, sieht ganz anders aus. Das sind Freebies bereits fertiggestellt, aber es hapert an der technischen Umsetzung oder die Technik funktioniert, aber die Idee für ein Freebie fehlt. Ja, und Spielarten von fast fertig oder eigentlich fertig, aber nicht veröffentlicht, die gibt es natürlich viele. Und drum zwei kurze Tipps für mich, was diese äh, Latte ho zu hoch gelegen angeht. Der erste ist, spür mal hin, wo ist denn da genau dein Widerstand, ja? ist der vielleicht deswegen da, so Widerstand gegen, egal ob Freebie oder Newsletter, ähm, ist der vielleicht da, weil die Aufgabe zu groß erscheint. Ja, Also zerleg die Aufgaben, die an so einem Projekt hängen, in kleinere bis kleinste Schritte und nimm dir dann nur den ersten allerkleinsten Schritt vor. Ja? Wenn du befürchtest, dass äh, du die technische Seite nicht hinbekommst, hol dir Unterstützung dafür. Wichtig dabei, ich habe ja schon mal einen Artikel geschrieben, beziehungsweise Episode aufgenommen in Sachen delegieren, dass das auch nicht immer so easy-peasy ist. Also wichtig finde ich dabei, dass du dir trotzdem zeigen lässt, wie das funktioniert, selbst wenn es jemand anderer aufgesetzt hat und dass du für dich lernst, mit diesen Tools, die dazugehören, umzugehen. Weil sonst wirst du ewig abhängig von einem Dienstleister sein und das wollen wir ja nicht. Ja? Zweiter Tipp, ich habe es schon mal angedeutet, unperfekt ist perfekt für dich. Wenn dir die Folgemails für dein Freebie-Kopfzerbrechen machen, dann denk bitte dran, ein Freebie ohne Folgemails ist besser als gar nichts, wenn du danach einen Newsletter verschickst. Ein Newsletter-Opt-In-Formular auf deinem Blog, in der Sidebar, unterhalb von Artikeln, innerhalb von Artikeln, ist immer noch besser als gar nichts, weil du kannst dich später noch um eine schöne Landingpage für deinen Newsletter kümmern. Ich habe meine Landingpage, ja, ich würde sagen, Anfang 2022 erst so hübsch gemacht, dass ich sie wirklich gerne herzeige. Ja. Kann also ein bisschen dauern. Und wenn du noch kein Freebie hast, dann konzentriere dich bitte auf deinen Newsletter, mache eben eine schöne Landingpage dazu und vermarkte sie genauso wie dein Freebie. Und das ist etwas, was meinen Kundinnen immer ein großes Aha-Erlebnis gibt, weil das ist doch dein Newsletter hoffentlich, ja. Ein kostenloses Angebot mit Mehrwert für deine Leserinnen. Ja, und wenn du das nicht so spürst, ja, also wenn du vom Mehrwert deines Newsletters nicht überzeugt bist, dann ändere bitte etwas dran und überleg dir, wie du regelmäßig äh, in unterschiedlicher Art und Weise auf deinen Newsletter aufmerksam machen kannst. Ja, dann fällt es dir nämlich auch leichter, ihn zu vermarkten und natürlich deine Liste besser zu füllen. Ja, damit hast du es geschafft und ich hoffe, dass dein äh, Animo jetzt wirklich sehr, sehr hoch ist, dich um deinen Newsletter zu kümmern, einerseits ihn regelmäßig zu schreiben und zu verschicken, nicht nur schreiben, sondern auch zu verschicken, wenn du noch keinen hast, das einmal technisch anzugehen und inhaltlich äh, anzugehen. Wie gesagt, noch einmal der Hinweis auf den Intensivtag, so geht Contentplanung. Da kümmern wir uns nicht nur um Newsletter, sondern auch, wie du leichter an deine Blogartikelthemen rankommst, wie das ist mit gratis und bezahlt Content und zuletzt, wie du schneller Social-Media-Postings kreierst und dann natürlich auch verteilst. Also du siehst, da ist jede Menge drin am 30.11.2022. Solltest du diese Episode nach dem 30.11.2022 hören, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass auch 2023 diesen Intensivtag ein- oder zweimal geben wird. Also, ich hoffe, wir sehen uns am 30.11. oder ansonsten auf meinem Blog. Bis dann. Ciao.